0: Hola, ¿cómo están? After Party de este clásico que quedará en la historia, es indudable, imposible sacar del de recuerdo de la memoria de los clásicos este sensacional triunfo de Alianza Lima por 1-4 sobre universitario. En 24 años eh, Alianza no había podido golear a la U, es una revancha que los íntimos tenían pendientes, de, o pendiente de, de muy buen tiempo desde aquel 0-3 del eh, del año 98 año de buena recordación para el universitario al ¿no? equipo de Piazza alianza con los goles de Peluquita Saavedra Walter Machaga y Roberto Silva le ganó 0-3 en el Nacional un sábado por la noche en, en el clausura del 98 y desde entonces no había vuelto a golear el cuadro íntimo a la UEM Además, hay que decir y en un ratito tendremos la caleta allí arriba eh, que hay que decir que eh, Alianza jamás le había ganado 1-4 a la U en partidos de, de primera división ni 1-4 ni 4-1 ¿no? eh, los clásicos se juegan desde el año 28 empezaron con la disputa de la primera división del, del Lima y Callao del año 28. Eh, se jugaron tres clásicos aquel año y desde entonces, bueno, por primera división jamás se había producido ese marcador. Sí le ganó alianza a la U 1-4, el 4-1, en dos ocasiones en los antiguos torneos apertura, aquellos que se jugaban de modo previo a la, a la temporada. No son encuentros de, de primera división, repito, son partidos de los apertura que, digamos, eh, ya en el estudio que ha hecho de Chalaca a lo largo del tiempo, porque hay un debate sobre la oficialidad de esos torneos, eh, la conclusión es que sí son oficiales y que tendríamos que equipararlos en el palmarés a la Supercopa Peruana que se disputa actualmente entre el campeón de eh, la Liga 1 y el campeón de la Copa Bicentenario. Las aperturas eran equivalentes a eso porque eran torneos de pre previos a la temporada disputados por los cuatro mejores equipos del año anterior entonces No son de partidos de primera división, pero son partidos oficiales. ¿no? En esos apertura, Alianza sí le ganó dos veces a la U por 4-1, una vez, eh, incluso en la final del certamen, en el año 1947. Pero bueno, fuera de todo lo estadístico está eh, el, el importante eh, logro de Alianza en esta tarde en el Monumental, está la preocupación de Universitario por la manera en que el cuadro íntimo lo ha vapuleado, eh, modo casi misericordia en la parte final del encuentro sobre todo y sobre todo además dado que Alianza no venía bien y que se presumía que con sus injertos, con la llegada de Polo y demás universitario pudiera sacar adelante el partido o por lo menos presentar una mejor faz que la que hoy eh, más allá de su reacción para, para el descuento forzando ese autogol, de, ese autogol de Míguez del que hablaremos también porque estadísticamente también deja cosas más allá de esa reacción, la uno pudo evitar que lo golearan en su propio patio y ante su propia gente y eso sin duda queda como una huella en la historia de los clásicos y sin duda calará hondo en arte. Me acompañan Jimmy y Josu en este espacio eh, para conversar sobre este clásico que rubrica un bonito fin de semana de fútbol, todavía hay un partido más en la noche, la verdad que ayer con el de Cristal y Muri ya habido mucha historia y este clásico, repito, como un marcador inédito para la primera división entre cremas e íntimos abunda, suma, a esa historia que se ha escrito este fin de semana.
1: Sí, Roberto, ¿qué tal? Eh, bueno, ¿te parece si, si voy repasando las alineaciones que, que, han, que bueno, se han presentado hoy en el Estadio Monumental
0: para, para empezar? Bueno, vamos a ver, con, bueno, la, bueno. con la U, pero primero pero para también escuchar a Josu en su saludo y en su reflexión inicial, y de ahí vamos a ir hablando de las alineaciones.
2: Perfecto. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola Imi, hola a todos los que nos escuchan ahora en el espacio de Chalaca. Sí, bueno, al final creo que, como tú decías bien Roberto, un resultado histórico, un resultado que deja muy tocado universitario, eh, no solamente por, por la goleada, sino también por lo visto en, en la cancha, ¿no? Creo que eh, la U no mostró absolutamente nada y, y Álvaro Gutiérrez tendrá que dar algunas algunas palabras para, para dar a entender un poco la situación que vive el equipo eh, que se, sin duda no pasa por su mejor momento y bueno, Alianza Alianza pudo meter más goles, creo eh, al final se da con un 4-1 y, y bueno, como también decía Roberto, al final una alianza que no venía bien y que al final golea y que sale muy favorecido esta tarde en el Monumental
1: Sí, bien, eh, hola, Dale, y, y, hola Yosu
0: vamos a, vamos a ir con las alineaciones
1: Sí, sí bueno, eh, también saludar a Dios a, a quienes nos están escuchando eh, quería hacer un repaso breve de las alineaciones bueno, de, de parte del local eh, Universitario de Deportes eh, salió el equipo de Álvaro Gutiérrez con 4-3-1, con Carvalho en el arco eh, una defensa compuesta por Corso, eh, Federico Alonso, Neriño Quina e Iván Santillán eh, al medio campo se encontraron Gerson Barreto al costado de Ángel Cayetano, que fue más el hombre ancla de bajísimo partido, la verdad. En una segunda línea de volantes se encontraron tanto Andy Polo, Hernán Novik, como Piero Quispe de extremo izquierdo, a torcer cambiado, y en punta estuvo Alex Barrera, eh, perdón, Alex Valera, mientras que del lado de Alianza Lima, el equipo de gardos Justos, eh, bueno, se planteó el mismo esquema, un 4-2-3-1 con Ángelo Campos en el arco, eh, hubo un par de movimientos, un par de novedades en, en esa línea del fondo porque Jordi se jugó el lateral después de muchísimo tiempo eh, por la derecha cuando venía siendo central izquierdo en línea de tres eh, la defensa la completan Cristian Ramos y Pablo Míguez como saber centrales y Fabio Rojas eh, el dato es eh, ubicó como lateral izquierdo al medio estuvieron tanto Jairo Concha como Yosemiro Bayón no le da Jairo Concha como muchísimas más, más libertades para salir de, de esa zona y, y pisar a ver, eh, vamos a decir, un par de metros más adelante eh, al costado Yosemir Bayón, el capitán eh, después han estado Pablo Lavandeira Cristian Benavente y Edgar Benítez completando la línea de volantes para que Hernán Barcos, el punta, sea el 9. A, a mí lo, bueno la primera impresión que me, que me da y sobre todo a, por, a partir de lo que decía Yosu que ahorita seguramente vuelve, vuelve a tener porque lo veo como oyente, es, es, es el mal momento en teoría de la U, eh, no solamente por, por esta contundente derrota, sino por, porque venía de un par de triunfos muy, 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 que, vamos a decir, dubitativos, eh, en el sentido de que, que no había convencido, había volteado un encuentro en Ayacucho in extremis creo yo que sin merecerlo, creo yo que sin haber hecho realmente los méritos más allá de los goles, eh, y después de haberle también remontado un partido a ADT en el Monumental la fecha anterior, eh, contra un rival bastante, bastante débil, vamos a decirlo, eh, y antes de eso los resultados que venía cosechando Álvaro Gutiérrez eran bastante malos, entonces... No creo que, que dé la circunstancia para hablar de una crisis en Universitario de Deportes, pero después de una derrota de este calibre y después de eh, la imagen que estaba dejando Álvaro Gutiérrez, eh, a mí sí me gustaría hablar un poquito de, de, de qué, qué puede pasar en Universitario después de hoy, ¿no? porque definitivamente es un partido que puede generar una suerte de quiebre para, para el técnico de la U.
0: Claro, el, el panorama, el panorama es, es disímil, ¿no? Se abre una, una etapa probablemente o unos días de más, considerando que no hay libertadores a mitad de semana, que, que suele ser un dolor de cabeza para Alianza, el torneo internacional, se abren unos días de, de, de paz para, para Bustos y su comando técnico, y en la U va a haber muchísimos problemas a partir de lo que ha sucedido hoy. El técnico de universitario y, y, y sin duda tendrá que manejarlo y, y pensarse muy bien lo que pueda suceder a partir de un partido como este, que es un clásico, por supuesto, más allá de los, de los puntos en sí, porque ninguno de estos dos equipos hoy es un protagonista del campeonato, eso también hay que decirlo claro. ¿no? Que, que en este momento, mi alianza universitario es un equipo que pelee la posibilidad de... De, de tener algo en la apertura, si estemos todavía, ya digamos todavía el torneo no está en su recta final pero ya está avanzadito y está claro el campeón no va a ser de, en principio ninguno de los dos, ¿no? Es un torneo en el que hoy son otros líderes que son Huancayo, Oceano y Huancayo y, y por ahí están los que pelean Municipal, Alianza Atlético ni Nacional, pero, pero ni Alianza ni la U eh, van para el campeonato Entonces, eso no quiere decir que el partido no sea importante, a eso voy con un, fondo de clásico, el clásico siempre va a tener un efecto sobre, sobre, los, sobre los equipos, los técnicos en el momento, y repito, para la Alianza no hay mejor cosa que le pueda haber pasado con este encuentro que no tener que jugar a mitad de semana a la Libertadores, porque la, la, el envión anímico que le puede dar una victoria de este calibre se podría haber disipado muy rápidamente, porque claro, ojo que digo que le viene a Alianza... Es el, el partido de, más importante para Alianza en la Libertadores, que es contra Fortaleza, que es el equipo visto en los resultados contra el que va a pelear la posibilidad de, de, de colarse a la, a la Sudamericana. debe ser el objetivo racional de los clubes peruanos en este tipo de torneos. Ahora, tácticamente, respecto de Alianza y de Gustos, hoy el técnico, eh, lo, Jimmy repasó las alineaciones, hizo un 4-2-3-1, eh, que sorprendió, sorprendió por las ubicaciones de los jugadores, Alianza venía jugando con tres atrás, sorprendió porque Vilches nunca había jugado de lateral, ni en Municipal, ni en Aurich, ni en ningún lado, sorprendió porque Tato Fabio Rojas siempre ha sido lateral derecho o central y nunca eh, nunca lateral, eh, nunca lateral eh, derecho. Entonces, eh, eso no nunca sabía nada. Nunca lateral izquierdo, digo bien. Entonces, digamos. Todo eso eh, es eh, un, un, asunto, un asunto que, que habría que, que, que considerar en el análisis, porque es sorprendente lo que hoy propone Bustos tácticamente. Yo he incidido en muchos de esos espacios en la predictibilidad que había alcanzado el sistema de Bustos para sus eh, eventuales eh, competidores, para sus rivales. Eh, era un sistema que el año pasado le dio muchos resultados, pero que ya todos... Podían leer, podían leer ex ante y podían decir, ah, ok, así le juego a Alianza. Y con este, esta movida, no, no sé, esta movida de piezas eh, arriesgada para un partido de este calibre, me parece que Gusto saca algunos, algunos eh, galones importantes como entrenador de Alianza, ¿no? Porque hay que, tener, hay que tener personalidad para animarse a hacer modificaciones de este tipo en, en un encuentro así, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, a ver, estoy seguro que, que Yosu también tendrá algo que decir al respecto, pero hace tiempo, de hecho lo venimos comentando en, 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 de Chalaca, dentro de, de, del grupo privado que tenemos, que realmente jugar con, con carrileros, insistir con carrileros, en un equipo donde las opciones que tenían en esos carriles no estaban funcionando, sino que, de hecho, no sé si me, me animaría a decirlo de esta manera, pero venían siendo de los peores jugadores de del club eh, lo que va el año como Oslin Mora y, y Ricardo Lagos eh, y el partido en que decide cambiar esa figura eh, termina siendo contra un rival clásico, termina siendo un partido importante y le termina saliendo muy bien es, es decir, Jordi Vilches eh, por, por su mismo, misma carrera de central eh, ha defendido muy bien su banda verdad que pasando de cancha no salió a pedir nada eh, lo propio con el Tato Rojas, que me parece es un partido impecable, una banda en la que no estamos acostumbrado a jugar, eh, pero más allá de, de esa resolución que le digo a Perdo Justo, que, que a mi parecer venía siendo él un mal año como entrenador, estaba como tú dices, Roberto, eh, siendo muy predecible con sus parados, eh, más allá de, de, de esa movida que hace con los laterales, carrileros, eh, creo que es el movimiento que le da al medio lo que termina siendo clave eh, para, para ganar el partido hoy con esta contundencia y con esta soltura ofensiva. Porque es verdad que te bueno, hablaba de un 2-3 en, en la línea de, de medios, pero al final Bayón ha sido el único hombre en teoría fijo eh, al medio. Luego Concha y, y Benítez a los costados de Bayón se han movido con mucha libertad. Eh, es, es decir, a, a este equipo tú lo podrías, haber, eh, lo podrías haber catalogado como un 4-3-2-1 con, con una suerte de rombo, eh, perdón, pentágono invertido con concha interior derecho, Benítez interior izquierdo y, y benavente como la bandera de media puntas eh, y no pasaba nada, es decir, ha sido un, un medio campo tan móvil eh, que ha desconectado totalmente el universitario y lo ha terminado por desarmar. Entonces, para mí, el, tanto el tema de los laterales como el la movilidad de los medios ha sido el punto clave de esta Alianza Lima. No sé si su por ahí está de acuerdo o cree que, que ha pasado por otro lado eh, que Alianza haya salido tan superior. Sí,
2: sí. Sí, Jimmy, yo creo un poco que... Es que la superioridad de Alianza, como que al final como bien dices, como que se, se entiende desde, desde el medio campo, ¿no? Al final creo que que bueno, con Jairo Concha, con, con un Hernán Vargas que también se sumaba un poco a, con esa función jugando de espaldas, ¿no? que ya conocemos de, de Barcos, eh, al final también generando superioridad en esa zona, en esa zona de la cancha, eh, lo de Pablo Lavandeira, al final yo creo que, que, que ese buen trabajo de, del medio de campo aliancista, que, que tocó muy bien la pelota y que al final... Eh, creo que, que jugó con la tranquilidad de, que, que la U le permitía ¿no? porque creo que también hubo mucho mucho de mérito de universitario para, para dejar jugar alianza eh, sobre todo en el, en el nombre de Ángel Cayetano por ejemplo que, que le cuesta mucho jugar cuando, cuando tiene campo abierto detrás y por eso creo que pierde tantas veces la espalda en este partido y bueno, al final creo que, que sobre todo en ese 3-1 en el gol de, de Rodríguez eh, también se, 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 se confirma un poco que, que la U está, está era un equipo partido, ¿no? Y creo que eso también benefició a que Alianza pueda sacar a relucir como que ese tal ese talento que mostró como que en el medio campo. Y, y bueno, yo creo que al final eh, Alianza, creo que, que haciendo un buen partido y, y mostrando que, que, bueno, más allá de que no pasaba por un buen momento eh, en, el, en este año, tanto en Libertadores como en el torneo local, eh, creo que, 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 que demuestra que por lo menos está un paso más adelantado que, que su rival de, clásico, ¿no? O sea, creo que Universitario eh, tiene mucho trabajo por hacer. Veremos si es que si es que lo hace de la mano de Gutiérrez o no. Pero, pero bueno, por lo menos Alianza como que ya se mostró como que estar más adelantado a nivel de, de, de estrategia de juego, de saber como que lo que tienen que hacer en la cancha. Y yo creo que al final eso termina pesando, ¿no? Creo que, que el trabajo de Bustos eh, desde el año pasado, como que a pesar de, de haber tenido... Sus, sus, sus picos altos y bajos eh, se mantiene y al final como que permitió que, que Alianza pueda, creo que se puede decir tranquilamente que pasó por encima a Universitario en, en el Monumental no
0: fue una manera me parece clara de, de aprovechar las chances. También Bustos leyó las oportunidades, hizo ingresar a los 68 Arley Rodríguez por Benavente, entró a los 87 Jefferson Portales por Ramos, Portales de quien se esperaba reapareciera, Aguirre, Wilmer Aguirre a los 87 por Barcos, Pablo Labanera a los 87 por Valenzuela y Marco Aldair Rodríguez a los 88 por Benítez. ¿no? Cambios ya tardíos en alusión a que el partido tuvo un momento bien llevado por Alianza, un, una serie de tiempos bien llevados. Me parece que por supuesto igual en, en, la, en la propuesta íntima hay eh, puntos altos que hoy día explican el resultado, ¿no? el nivel de Concha, eh, Barcos y su liderazgo, Benítez haciendo uno de sus mejores partidos en el cuadro íntimo, Campos respondiendo cuando fue exigido, y hasta el propio Rojas en esa posición cambiada de la que hablábamos, me parece que, que que funcionó bien. Es un partido de individualidades altas en alianza e individualidades bajas en la U, ¿no? Eh, eso creo que también eh, tiene que ver, no es solamente el rendimiento colectivo de uno el que se impone a otro hoy, sino que hay individualidades que se imponen a otras. Sí,
1: evidentemente, evidentemente, cada vez que hay, hay mérito o un rival, eh, Va, vas a forzar que, que eh, del, del, de la vereda contraria haya, haya un menor rendimiento, eh, inevitablemente, sobre todo si es que se resulta en un marcador tan tan contundente, ¿no? Pero eh, ver, la verdad superioridad hoy de Alianza, globalmente en el partido, eh, creo que termina desnudando a algunas, algunos baches que ya venía presentando la U en partidos pasados, que hoy, hoy terminan de, de hacerse más que evidentes y, y creo que, que, que pueden convertirse en un problema casi, casi crónico, si es que no, no, no los corrige a tiempo eh, Álvaro Gutiérrez. Por ejemplo, lo mencionaba yo, el tema de Ángel Cayetano quedando con, con el campo abierto ante una volante que, que le presenta a muchos hombres eh, tan móviles, además, eh, demuestra que el universitario no no puede fiarse de, 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 de en realidad defensor uruguayo, porque es verdad que tiene pasado en mediocampista, pero él llega de, del año pasado a ser eh, defensor en, en, en el campeonato uruguayo y me parece que me parece que por características que eh, medio centro eh, entonces por ahí que, que la U tiene que ver tiene que ver por, por cambios en, en estas zonas donde no, no, no han venido trabajando bien y donde hasta ahora no no los habían llegado a a, a bueno a, a desnudar de, de esta manera. Cayetano eh, ya había sufrido en partidos contra, por ejemplo, AET, eh, por momentos contra Ayacucho, eh, y, y porque el resultado fue favorable eh, no, no se dijo mucho, pero eh, definitivamente que hay un demérito de, parte de parte su y de parte del, del propio entrenador que lo ubica de una de una, una forma en la que queda tan expuesto que que, que bueno si eh, no termina, termina retratado eh, pero bueno eh, creo que antes que hablar de, de, del, del demérito de la U definitivamente tiene muchísimas cosas que corregir, habrá que ver cómo, cómo va a poblar mejor el mediocampo como va a romper un poquito la zona de contención, de recuperación eh, eh, lo, lo que también preocupa en la U es que no, no, ha, no ha encontrado las formas hoy de generarle a una alianza que, que también tenía solamente un hombre de construcción. Es decir, para, para Alianza, esto de innovar también contemplaba un riesgo y era el hecho de que iba a defender el medio de otra manera. Y, y la U, ni con, ni con Novik, ni con Quispe ni con Polo, que venía a ser un gran partido en Ayacucho, ha, ha podido generarle demasiadas ocasiones a, a Alianza Lima. Entonces, eh, creo que, que los problemas de la U son, son, no son escasos y, y hay que darles una especial, especial atención cuando
0: los revise Gutiérrez. En, en esa línea, la U hoy eh, tiene una, una lectura también del partido tardía, creo. Esto de los cambios tarde tiene que ver con que hoy día los tiempos adicionales adicionales son mayores, los técnicos bueno tienen más posibilidades de hacer cambios que antes en el fútbol a veces un partido así, uno se pregunta eh, si no le puedes tirar una vuelta de tuerca un poco antes, ¿no? porque estaba claro que el abuelo tenía complicado desde bastante antes, ¿no? claro, hizo ingresar a Quintero por Barreto a los medio tiempo, luego Zúcar a los 78 por Novik, Barco a los 78 por Aldo Corso y a los 83 Nelson Cavalías por Santillán la, la verdad es que eh, eh, la U a veces, eh, y sobre todo dado lo que se ha hablado en los últimos tiempos con los fichajes, ¿no? El Polo, Vilca. Eh, Vilca, bueno, y ausente por suspensión. La idea que, que eh, puede tener una abundancia de, de hombres en la zona creativa y que, claro, uno pensaría, bueno, eso es algo que puedes aplicar a un replanteamiento de encuentro. Ojo que, que esta zona de la que hablaba Jimmy de la primera línea de la U, ya Gutiérrez la había revisitado últimamente, incluso en, el, en algún encuentro jugó con Barreto solo allí, jugó 4-1, 4-1. Eh, otra vez ha, ha puesto a Barreto, Cayetano y Murrugarra, ya ha jugado con tres en primera línea. Cayetano, por supuesto, expresa de las críticas se sabía desde, desde el comienzo. Nosotros lo dijimos también aquí, no. Él, él este, fue la decepción de Real Garcilaso en la temporada en la que estuvo en el, en el club busqueño para de Chalaca, no. Así lo pusimos en nuestro anuario. Está, 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 puesto. Pero claro, siempre le van a apuntar la, las luces, no. Ojo que que también me parece que incluso el rendimiento que ha venido teniendo el universitario es superior al que tuvo en su momento en en Real Garcilazo, ¿no? Otra vez apareció con un gol, pisando el área. Creo que hoy puede haber tenido un partido flojo, Josu, me parece, pero eh, digamos, tampoco creo que sea el culpable de la derrota del un universitario como siempre. Se va a buscar una cabeza el turco y es más fácil siempre apuntar al extranjero, que por ahí a alguno no le gusta, ¿no?
2: No, no, o sea, sin duda. Eh, no creo que, que obviamente sea culpa solamente de, de Ángel Cayetano la, la oleada, ni mucho menos, pero, pero sí es cierto que, eh, que su nivel fue, fue bajo hoy día. Al igual que, que bueno, al, al final como tú decías, Roberto, no y también creo que Jimmy, eh, creo que el rendimiento individual de cada uno de los jugadores de la U fue, fue bajo al final. Eh, Federico Alonso también falla en, en ese cuarto gol de, de Hernán Barcos eh, Alex Valera como que le costó también poder pelear ahí con, con la defensa de Alianza creo que, que en general todos los jugadores de la U quizá Piero Quispe podría llegar a, a salvarse no por, 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 por lo que intentó a través de las conducciones a través de, de ir hacia adelante aunque, aunque el equipo no lo acompañaba eh, creo que Aldo Corso también quizás en el segundo tiempo eh, mejora eh, pero sí en general yo creo que al final o sea el nivel individual de los jugadores de la U se ve perjudicado también por el por el bajo nivel colectivo del equipo no que, que parecía no tener ninguna idea que cuando cuando Andy Polo cuando Piero Quispe intentaban desequilibrar a través de, de de su talento, ¿no? Eh, nadie se acercaba para hacer opción de pase, y, y al final así era muy difícil que, que la U pueda avanzar en la cancha, ¿no? Y al final obviamente todo eso se veía, se terminaba también este, viendo reflejado a la hora de defender, porque, porque si el equipo no acompaña a la hora de atacar, significa que el equipo está partido, ¿no? Y, y al final como que, se pudo confirmar eso cuando, cuando Alianza recuperaba la pelota empezaba a tocar y llegaba con mucha claridad y, y con mucha facilidad al, al área de la 1 incluso cuando, cuando la U se acercó en el marcador con el descuento de, con el autogol de de Pablo Míguez eh, Alianza seguía llegando con mucha gente al ataque y, y yo creo que era precisamente para aprovechar esa, esa ese efecto de la uno que al final estaba totalmente partido en la cancha y al final cuando, cuando un equipo está tan, tan largo, ¿no? como se suele decir, al final todas las individualidades terminan terminan pasando factura. ¿no? Y, y yo creo que, que en este caso, eh, al final quizás el, el puesto de, de Cayetano, el, el puesto de este de volante central, es el, el que más termina pagando factura porque, porque es el que supuestamente da equilibrio pero al final obviamente no, no puede dar equilibrio cuando, cuando el resto de jugadores o el, o el colectivo en total eh, no termina por, por, por estar bien parado. ¿no? Y, y yo creo que al final, como decía al principio en, en mi primera intervención, eh, lo de Gutiérrez tiene que... Bueno, Gutiérrez va a tener que tener mucho trabajo en las próximas semanas y va a tener que replantear algunas cosas para para mejorar el rumbo de, de universitario.
0: ¿Qué les dejó en este clásico el, el trabajo de Kevin Ortega, que siempre está un poco en la, en la mira, ya lo decíamos el otro día, también él ha sido el, el árbitro ¿sabes? preseleccionado para el Mundial de Qatar por, por Perú, no, no creo que llegue ahí ir definitivamente, no, no lo sabemos todavía, pero... Eh, algo hará en el mundial si seleccionan para principal, se irá a ver el bar. no Es un poco así como se vino trabajando en FIFA y hay que ver cómo se confirma. Y claro, Jordi alterna partidos eh, buenos con regulares y con malos en el torneo local. ¿no? Eh, hoy me parece que no incidió directamente, pero no sé qué tal vieron su desempeño.
1: Bueno, a mí particularmente no, no me gusta nada. Eh, me parece que, que es de este tipo de árbitros que no, no sabe conducir, eh, a ver, según el, el, el calor del partido, eh, cómo regular las amarillas y cómo regular las faltas y demás, eh, sino que fuerza e intentar eh, intentar este, regular ese mismo calor de partido. ¿no? no sé si me estoy dejando entender pero a, a lo que voy es a que hay árbitros a los que eso se les, se les siente más natural. Decir, eh, Saben que están en un partido caliente ok, dejan jugar. A Kevin Ortega siento que esa situación se le va un poco de las manos muy seguido. Y, y por ejemplo, hoy me parece que hay, hay muchas infracciones en las que ha debido de sacar a María y se las ha saltado y más bien hay amonestaciones en las que lo que he terminado yo percibiendo es que ha intentado compensar. Eh, así que me parece que en, en, ahí llega un punto en, en el segundo tiempo en el que se le va el juego. Eh, todavía no, no tenemos el puntaje de Lucho Venezuela que estuvo con la transmisión del partido sobre la fuerza arbitral, pero en, en líneas generales a mí la verdad que, que por lo menos la dirección de Kevin Ortega eh, no me gustó. Y, eh, no, no hubieron mayores problemas con, con, con los jueces de línea ni... Bueno. Evidentemente, con el cuarto de árbitro nunca van, van a haber problemas, ¿no? Pero con los jueces de línea no, no, hubieron, no hubieron inconvenientes, pero la, con, la conducción del juego de Kevin Ortega, a mí, en, 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 en muchos partidos me, me deja que desear y hoy no fue la excepción.
2: Sí, bueno, yo creo que. O sea, como bien dice Jimmy, creo que no, no, no participó en alguna jugada polémica, ni mucho menos, pero. Pero sí hubo algunas dudas en algunas tarjetas que, o a la hora de sacar algunas tarjetas, no sé, por ejemplo, me pongo a pensar en la de Cayetano, que cuando va a pelear como que ese, ese balón aéreo con, con con Campos y termina recibiendo la tarjeta amarilla, como que no, no entendí esa tarjeta. Y, y bueno, creo que, que en general como que creo que, que el propio Bustos lo dijo durante el partido, no este el árbitro parece que, que quiere, quiere dejar jugar, pero al final no, no, es, no está llevando bien el partido, y, y creo que al final eso pudo haber perjudicado un poco su actuación, pero, pero bueno, al final dentro de todo no fue determinante, y eso es bueno, y, y más allá de algunas jugadas, como digo, de algunos pequeños detalles... Eh, lo importante es que, que su actuación no fue determinante para para el resultado ni para ni para ninguno de los dos equipos ¿no?
0: Jorge Amonesto Ángel Cayetano en la U y Ángel Campos Jordi Vilches Edgar Benítez y Arley Rodríguez en Alianza los goles del partido ya lo dijimos también pero repasar repasarlo, Jairo Concha los 28 de Zurda y a los 30 un doblete en dos minutos, habrá que buscar esta referencia por lo pronto es el primer aliancista que anota un doblete en un clásico jugado en el Monumental, de visita bueno el último doblete se lo había hecho Felipe Rodríguez a la UN Matute por alianza, pero de visita con los cremas como locales el último aliancista que había hecho un doblete fue Henry Quinteros en el 1-2 de clausura 2002 en el Nacional, a los 69 Arley Rodríguez de cabeza puso el tercer tanto para mm, los íntimos, el primer colombiano que anota un clásico para Alianza desde Preciado, el empate 1-1 del 2015, y a los 80 barcos de derecha consumó la goleada. Antes, a los 61, un autogol de Pablo Míguez, ante un centro de Santillán, eh, había mandado el balón al arco íntimo para decretar el descuento, es el primer extranjero, que convierte un autogol para Alianza en un clásico desde Parco Quirós en el año 90 contra la U. obviamente, en Matute, en el que ese clásico recordado ha tenido a los candidatos presidenciales, Mario Barragiosa y Alberto Fujimori en las tribunas uno haciéndole un equipo, ¿no? Cosas de la historia de los clásicos en la que estamos, dicho, no se había producido jamás un 4-1 o 1-4 a favor de Alianza en primera división, nunca desde 1928 que se disputan los clásicos, sí ocurrió en los antiguos apertura, una especie de supercopas previas en la temporada en los años 47 y 56 ¿no? pero todo eso todo eso ha sido producto repito de la buena actuación de Alianza y de eh, rendimientos individuales altos que ya hemos citado y uno principalmente que es el de Jairo Concha, a mí igual se me antoja un poco exagerado el 19 que le ha he hecho o le ha puesto Lucho Valenzuela en la ficha, se respeta por supuesto es una actuación excelente la de Concha según Lucho Valenzuela ¿qué les parece a ustedes ese puntaje eh, significativo? ¿no? Eh, creo que en un clásico nunca hemos puesto un 19 me parece, voy a revisar la estadística de Chalaca sí. completa para poderlo sacar pero me parece que es el primer 19 que colocamos en un clásico
1: mm, bueno, yo, yo lo hubiera puesto 18.45 eh, no, no ponemos decimales pero lo hubiera redondeado para abajo, en todo caso no, no, no me hubiera animado a ponerle 19 pero hay, hay que matizarlo, no es decir no, no le quiero restar mérito a Jairo Concha que definitivamente y esto sí lo digo sin, 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 sin titubear eh, probablemente haya hecho el mejor partido que probablemente, acabo de decir que con toda seguridad haya hecho el mejor partido de su carrera, además por el el, el, el calibre del partido por ser un clásico de fútbol peruano, eh, pero hay que matizarlo. Es decir, eh, ya hablábamos de, de cuánto le costaba al medio centro titular de, de la U eh, jugar a campo abierto. Evidentemente, no quiero seguir apuntando a Ángel Cayetano, eh, porque creo que también mesa se es un tipo que no presiona, sino que, que corta posicionalmente y cuando tiene la cancha abierta todo le queda gigante eh, y, y Concha es un tipo que tiene tal vez como una de sus mayores virtudes si es que no la mayor eh, la conducción eh, por ejemplo, en Libertadores le ha costado muchísimo eh, conducir eh, por, por más de dos o tres segundos eh, y de hecho no, no, no ha hecho buenos partidos en Libertadores, me parece que ha sido punto muy bajo de alianza en los dos partidos que, que, que han jugado hasta ahora pero pero hoy que sí ha tenido ese tiempo ha tenido ese espacio, ha tenido todas esas libertades, las ha aprovechado de la mejor manera, ha tenido todo, toda la ver, facultad para, para poder conducir como él bien lo, lo, lo sabe hacer eh, y, y hacer mejor a sus compañeros a partir de eso y, y bueno, evidentemente los dos goles le, le añaden un par de par de puntos a una actuación que ya venía siendo buena en cuanto a construcción de juego y, y a alimentar a, a los demás volantes que, que eran los más móviles, ¿no? Porque a ver, Concha es de conducción eh, mientras que por ejemplo Benavente, eh, Benítez y Lavandeira son tipos que, que buscan más eh, el espacio vacío para recibir. Así que yo le hubiera puesto 18, como te digo, pero sí me parece que, que ha sido con larga diferencia el capo y como dije antes también ha sido el mejor partido de su carrera
2: Sí, yo creo que, que el partido de Concha fue un partidazo no a mí tal me queda un poco grande el 19 pero sí, sí bueno, al final sí, sí si yo le tuviese que poner un puntaje le pondría quizás un 17 podría ser, creo que, o 18, creo que al final hay que tener en cuenta que, que fue determinante, obviamente, por, con, con los dos goles que anota, eh, de ahí, bueno, es el, el, el dueño del medio campo en Alianza, en el partido de hoy, y al final como que también ayudó mucho en, en la recuperación de, de la pelota, ¿no? Eh, no sé por qué, también tengo la sensación que el 19 quizás es mucho, pero al final también como que, o sea, diciendo como que lo de, lo que ha hecho en el partido como que al final pareciera que, que se lo merece, ¿no? Creo que, que en verdad hizo todo, tiene todos los argumentos para, para que Lucho Valenzuela como que le haya puesto ese puntaje, así que que tampoco puedo, puedo decir mucho, mucho más, ¿no? Eh, Así que nada, yo creo que, que hice un partidazo, también el mejor partido que le recuerdo yo por lo menos y, y esperemos que, que siga jugando así, no por, por porque recordemos que al final termina siendo una pieza a la que Gareca también ya está teniendo en cuenta para, para estos diamados. y y mientras haya mejores jugadores peruanos en el torneo local va a ser mejor también para la selección.
0: Sí, eso es indudable. Mientras más jugadores eh, seleccionables en esas funciones y ya Areca ha optado por él, así, por supuesto, hay eh, más universo, ¿no? un universo más amplio. Areca ha dejado un montón de cositas para el recuerdo, hemos repasado caletas, datos, táctica, detalles, por supuesto, todo eso... Eh, a los hinchas a veces en, en el, el día lunes, en la conversación del lunes, en la oficina, en la calle, bueno, ahora que ya volvió un poco la, la presencialidad, el cruzarse con la gente y poder decir, eh, oye, bueno, eh, te gané, perdiste, y eh, demás, ¿no? La bromita post, post clásico, que es, es típica, ¿no? Eh, cruzarte con alguien, con, con quien te ves a cada rato y y que le puedes eh, sacar en cara el resultado del clásico. Es parte del fútbol. Creo que eso es lo que deja un 1-4 de este calibre, que va a ser recordado en el tiempo. Va a ser eh, de esos clásicos que se vean un montón de veces en compactos televisivos, en recuerdos, en cosas. hoy con las redes sociales eh, una efeméride que año tras año se evocará, porque es así. Porque, porque no es frecuente, porque ya lo dijimos es un resultado inédito para los clásicos este triunfo a favor de Alianza Lima por, por ese marcador en primera división así que me parece que, que se va a poder eh, evocar, evocar con frecuencia un partido de este tipo gracias a los que nos han seguido en este espacio eh, extenso para analizar el, el clásico vamos a a seguir por supuesto con la fecha hemos estado en paralelo con toda la liga que realmente ha sido un tema bastante pesado jugar cuatro partidos a la misma hora del clásico y estar eh, siguiéndolos, pero así trabaja siempre de Chalaca, desplegándose en todas las canchas, así que hemos estado con todo eso y vamos a estar por supuesto desde las 19 con el Melgar Vallejo que cierra la jornada número 10 con Luis Adrián Pérez en la cobertura y luego vuelve Jimmy con Luis Adrián, precisamente cuando ese partido acabe para el after party en el caso Via Spaces. Nos vemos más tarde entonces. ¡Chao!